0: Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Amém? Tá feliz de estar na casa do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Vou pegar minha aguinha aqui pra gente iniciar. Minha esposa tá preocupada comigo, porque hoje eu falei pra Lídia, falei, Dandara, vou falar pra Lídia ficar ali no teclado que hoje eu vou adorar a Deus. Ela tá preocupada por causa da minha voz, gente. Mas Deus ele recebe essa minha adoração, não recebe? Glória a Deus, galera. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que tá o estado da sua vida, se tá tudo voando, se a família tá linda, se as coisas estão fluindo, se as portas estão se abrindo, não sei se é só sucesso, eu não sei se você tá num deserto, num, num período de dificuldade, num período de que você tá sofrendo, esperando uma resposta da parte do Senhor, mas eu creio que o Senhor marcou um encontro comigo e com você nessa noite, amém? Quando soube ontem à noite que eu iria ministrar a palavra, mas eu até brinquei com o pastor Moisés. Eu falei, essa aqui eu já essa aqui eu já estava ligado que ia ser eu, que Deus já tinha mandado uma palavra. Um texto lá em Lucas, no capítulo 7. Então eu creio que o Senhor, Ele preparou essa noite para que a gente possa se aprofundar na palavra, para que a gente possa ter um encontro sobrenatural com Ele. Amém? Então feche os teus olhos nesse momento, comece a falar com Deus. Fala, Deus, essa semana para mim tá zoada. Pouco orei, pouco, pouco falei contigo Tô desanimado com as minhas dificuldades Ou então talvez você entrou aqui e fala assim Não Deus, tô voando Tô bem na faculdade, tô bem na escola, tô bem no meu trabalho Tô bem nos meus relacionamentos, o Senhor tem me abençoado Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que sempre tem mais para as nossas vidas Senhor, obrigado Pai por este dia Obrigado porque o Senhor não é um Deus que não muda Obrigado porque o Senhor está neste lugar nessa noite, o Senhor preparou este encontro para nós Pai Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros ó, Pai, tem misericórdia de nós Pai Nós precisamos de Ti Pai, que em nome de Jesus Pai, o Senhor é soberano E nesse momento que o Senhor possa estar usando a minha vida Pai Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos Pai, que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus Que nós possamos sair daqui confrontados pela Tua Palavra Pai que nós possamos sair daqui renovados, transformados pela Tua Palavra, Deus. Usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Abre os corações dessas pessoas que estão aqui, Pai. Aqueles que estão assistindo a live, aqueles que irão assistir depois, Pai. Põe as Tuas mãos, Pai. Que não seja apenas uma palestra, Deus, mas que seja a Tua Palavra sendo pregada. Que seja a Tua presença seja sendo manifestada neste lugar, nessa noite, Pai esse é o desejo do nosso coração, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus, amém. Galera, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas no capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 37. Lucas 7, 37 A gente vai ler até o final ali até o versículo 47, até o versículo 49. Desculpa, do 36, tá? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar Por isso perdoou a dívida de ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponha aquele que foi perdoado a dívida maior Você julgou bem, disse Jesus Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê esta mulher? Entrei, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés Ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas E os enxugou com seus cabelos Você não me saudou com um beijo mas essa mulher desde que eu entrei aqui não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo mas ela derramou perfume nos meus pés portanto eu digo os muitos pecados delas, dela lhe foram perdoados pois ela amou muito mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama então Jesus disse a ela seus pecados estão perdoados os outros convidados começaram a perguntar quem é este que até perdoa pecados aqui essa passagem fala sobre Simão, um fariseu que acaba convidando Jesus para ir na casa dele, para para ir naquele naquele evento dele, naquele jantar dele, é, natural naquela época as casas eram abertas, então as pessoas que passavam na rua tinham o costume de olhar e conseguir enxergar aquilo que estava acontecendo naquela casa, a palavra de Deus fala que aquela pecadora, a palavra de Deus não fala o nome dela, mas fala assim uma pecadora, ela olhou para casa e viu que Jesus estava naquela casa, então ela entrou naquela casa que já era aberta, e começou a fazer aquilo que a Bíblia falou aqui que ela fez, está escrito na palavra de Deus, Por que, que Jesus, ele, ele não cobrou, mas ele falou com Simão, com aquele fariseu, e falou assim, olha, eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés, porque era um costume da época, quando você era convidado para um lugar, normalmente essa pessoa que te convidou, pedia para o servo dela, falar assim, ó Lava os pés dessa pessoa Porque aquelas suas eram feitas de areia E normalmente as pessoas entravam com o pé sujo Então num sinal de honra Aquela pessoa falava assim "Ó, Você entrou aqui, coloca seu pé aqui Que a gente vai lavar os seus pés As pessoas convidadas eram recebidas com um beijo santo Um beijo na testa Naquele costume, naquelas pessoas E aquele Simão, aquele fariseu Não beijou Jesus As pessoas eram ungidas com óleo, com azeite um sinal de honra, quando elas eram convidadas na casa de uma pessoa, Simão não fez isso com Jesus, aquela mulher, ela olhou Jesus de longe, ela estava ali numa rua, lá, estava andando, ela falou, nossa, Jesus está nessa casa, a palavra de Deus não fala, mas provavelmente ela já, já devia conhecer a Jesus, já devia ter tido um encontro com Jesus, a ponto dela falar assim, poxa, Jesus está ali, eu vou me render a Ele, eu vou lá tacar um perfume, eu vou lá chorar os pés de Jesus, eu vou lá beijar, eu vou lavar os pés de Jesus, Jesus não, não cobrou Simão, mas apenas afirmou ali para ele, falou assim, olha, Simão, você tá vendo essa mulher? Essa mulher me amou muito, porque eu a perdoei muito. E a primeira coisa que Deus começa a ministrar no meu coração e que tem queimado no meu coração, não é que Simão era uma pessoa melhor do que aquela pecadora diante de Jesus, Simão era um fariseu e os fariseus ali antes já estavam tentando pegar Jesus ali em alguma armadilha, em alguma palavra... Falava assim, cara, como é que esse cara faz tanto milagre... como é que ele fala que é o filho de Deus... Mas, ali na concepção de Simão, ele chegou e falou assim... Jesus, se tu quiser, vamos lá em casa... a gente vai ter um evento lá, mas se você quiser, você cola lá em casa... mas ali dentro de Simão, ele se colocava num, no, mesmo pata, no mesmo patamar de Jesus... Ele não acreditava que Jesus ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, que Ele tirava o pecado do mundo. Então ele olhava para Jesus e falava, ah, no máximo, Ele deve ser mais um profeta. No máximo, Ele quer ser um doutor da lei como eu, um fariseu, que estudo desde criança a Palavra de Deus. Então quando Ele olha para Jesus, ele não, ele não coloca Jesus lá e Ele aqui. Ele coloca Jesus e Ele no mesmo nível. E a Palavra de Deus fala que Ele nem falou, Ele nem externou isso. Mas Ele pensou com si mesmo, nossa... Se ele fosse um profeta, se ele fosse alguém especial, ele não, deix, não deixaria essa mulher tocá-lo. E a primeira coisa que Deus ministra no meu coração é que nós temos uma identidade em Jesus, amém? Existe a minha vida sem Jesus, faz assim ó, sem Jesus, aqui embaixo. Com Jesus, lá em cima. Amém, de novo, sem Jesus, aqui embaixo. Com Jesus, lá em cima. Aquela mulher, ela teve uma humildade diante de Deus. Ela se rendeu ao Senhor. Simão não, Simão ele olhou para Jesus e falou, não, eu e ele estamos no mesmo nível, eu não preciso desse Jesus, eu quero só conhecer, quero saber qual é que é a dele. Jesus ele tem uma nova identidade para as nossas vidas, sem Jesus eu estava no lamaçal do pecado, com Jesus ele me colocou numa maravilhosa luz. Sem Jesus eu estava vestido do meu pecado, da minha sujeira, das minhas prisões, dos meus vícios, com Jesus ele me libertou, amém? Jesus, Ele te dá uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. E o grande segredo, um dos grandes segredos do sucesso, da nossa caminhada com Deus, é entender quem eu era sem Jesus e quem eu posso e quem eu sou e quem eu posso me tornar com Ele. Aquela pecadora, ela, ela olhou e falou assim, eu sei quem eu sou sem, sem Jesus. Eu sou uma pecadora, sem dignidade, sem honra naquele lugar, sem esperança... Talvez eu olhava para ela e falava assim, nossa, eu nasci assim, vou morrer assim, estou presa no meu pecado. A ponto de Jesus chegar assim, olha, os seus pecados estão perdoados. Foram mais do que palavras. Né? Eu posso falar para você, o seu pecado foi perdoado, mas você pode não sentir nada. Mas Jesus, ele, quando ele fala com aquela mulher, os seus pecados foram... Ela, ela começa a chorar, ela começa a se render ali aos pés de Jesus. Existe um sentimento, existe uma presença... Eu, eu, eu tenho uma vida sem Jesus, mas quando Ele entra na minha vida, existe algo dentro de mim que muda, e aí eu, o desejo do meu coração é, é andar com Ele, é viver com Ele, é me, do, me dobrar diante dEle, e esse é o nosso desafio, existe uma identidade sem Jesus, existe uma nova identidade com Jesus, Luan você roubava, agora você não rouba mais, você conheceu a Jesus, Luan você mentia, agora você não mente mais, você conheceu a Jesus... Lua, você adulterava, agora você não adultera mais, você conheceu a Jesus. Zaqueu, Zaqueu ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Ele começa a falar, não Jesus eu fazia isso, agora eu vou fazer isso desse jeito. Jesus eu andava desse jeito, agora eu vou passar a andar assim. Eu, eu agia mal com as pessoas, mas agora eu vou restituir essas pessoas. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Quando nós temos um encontro com Deus, a perspectiva da nossa vida muda, amém? Você precisa ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Talvez você esteja assistindo essa live, talvez você esteja aqui sentado neste lugar, mas você não entende o que é isso. Jesus precisa entrar no seu coração, a ponto da sua vida mudar, a ponto de você estar andando por um caminho. Jesus entrou, Ele fala assim: Agora você vai andar por este caminho, agora a sua vida vai ser outra. Amém? Segunda coisa que Deus ministra no meu coração é que aquele fariseu, ele não se rendeu a Jesus. Ele não entregou a vida dele a Jesus, como eu falei aqui no início, ele, ele falou, não, Jesus é e eu ali, a gente pode trocar uma ideia, eu sei da palavra, ele também acha que sabe da palavra, mas ele não é um fariseu como eu, talvez ele pensasse assim, mas é fundamental no nosso relacionamento com Deus, a gente ter rendição a ele. Nós não podemos olhar Jesus e falar assim, não, Jesus, eu e você, assim, tal, eu vou falar do meu jeito com o Senhor. E é lógico que nós devemos ter essa sinceridade com Deus, mas eu quero dizer, eu não vou me humilhar, não, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou e a minha vida vai continuar desse jeito. O nosso Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele te transforma, Ele entra na sua vida. Aquele fariseu não tinha rendição a Ele. E eu quero aprender com aquela mulher que era pecadora, que se dobrou aos pés de Jesus e se rendeu a Jesus. A grande chave do nosso relacionamento com Deus e de viver uma maior intimidade com o Senhor é a nossa rendição a ele. A palavra de Deus fala assim: "Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo ele vos exaltará". A palavra de Deus fala que o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado. Ele concede graça aos humildes. A palavra de Deus fala: "Deus ele resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes" se eu buscar ao Senhor de todo o meu coração, se eu entregar a minha vida a Ele, se eu falar, Jesus, eu não sou nada sem o Senhor, você pode ter certeza que Jesus vai se revelar para mim, você pode ter certeza que Jesus vai se revelar para você, você crê nisso, mas agora Deus Ele tem nos convidado a viver um novo relacionamento com Ele, um, uma nova intimidade com Ele, uma, ver uma nova face de Deus, conhecer Deus com mais intimidade, mas para que isso aconteça, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que eu tinha uma identidade sem Ele. Agora eu tenho uma identidade com Ele, eu tenho uma nova esperança, uma nova vida. A segunda coisa que eu preciso entender é que para eu chegar perto desse Jesus, eu não posso chegar de qualquer jeito no sentido de eu e Ele no mesmo nível. Não, eu tenho que me render a Jesus, afinal Ele é meu Salvador afinal Ele transformou a minha vida, afinal Ele transformou a minha história, afinal é aquele que cura, aquele que liberta, então quando eu chego até Jesus, eu chego com as minhas palavras, mas eu chego me rendendo a Ele, eu chego falando, Jesus, sem o Senhor eu não sou nada, Jesus, eu tenho vontade de chorar, porque eu começo a lembrar, daquilo que o Senhor fez comigo, daquilo que o Senhor já me deu, da saúde, da esperança, da graça, do amor, do perdão, o perdão de Deus para as nossas vidas é completo, e se você está em Cristo, você é nova criatura, a palavra de Deus fala, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, Jesus ele não não tem como mudar o seu passado, você não tem como mudar o seu passado, mas se você se render a Jesus, se você entregar seu coração a Jesus, se você chegar perto deste Jesus, desse Jesus, falando assim, Jesus eu preciso de ti, não como aquele fariseu que falou, Jesus eu vou lá fazer um evento na minha casa, se você quiser você vai lá, mas aí Ele chega, você não lava os pés. Aí Ele chega, você não beija Jesus. Aí Ele chega, você não derrama o azeite nele. Você não, não dá aquela honra a Jesus. Você não se rende. Se isso acontecer, se o seu relacionamento com Deus for desse jeito, a ponto de você falar assim, não, Jesus, eu quero isso. Eu quero que aconteça isso na minha vida. O Senhor precisa fazer isso. Afinal, eu estou aqui na tua casa. Não, não é assim. É num sinal de rendição. É num sinal de entrega. É num sinal de falar, Jesus, eu preciso do Senhor. Amém? Outra coisa que Deus coloca no meu coração, que aquela mulher teve como atitude é, ela teve honra, ela deu honra, ela deu gratidão e ela se entregou ao Senhor. Ela chega naquele lugar como uma pecadora, ela sai daquele lugar, liberta dos seus pecados. Ela chega naquele lugar, mas a atitude dela de se ajoelhar é uma atitude de honra ao Senhor. É uma atitude que a gente fala assim, Jesus, eu te dou toda a honra. Jesus, a minha vida é do Senhor. Tudo aquilo que há de bom, tudo aquilo que tem acontecido comigo, a honra, a glória e o louvor é teu, Deus. Ela entendeu que sem Jesus ela não vive. Então ela fala assim, a minha vida eu vou entregar para o Senhor. Quando ela se dobra, ela fala assim, Jesus, toda a honra seja dada ao Senhor. Não existe outro não existe ninguém semelhante ao Senhor, não existe ninguém que chega perto do Senhor, não existe ninguém santo como o Senhor, eu estou te dando toda a honra, quantas vezes Jesus ele nos abençoa, Ele abre uma porta, alguém vai te elogiar, e aí o ego começa a crescer, e aí você fala assim, não, glória a Deus, mas, eu também sou bom, né, também eu fiz aquela cesta, fiz aquele ponto, eu também estudei, eu sou demais, eu estou trabalhando, né, então a glória é minha, não, toda a honra, para Deus, você se rende a Jesus, mas você fala, toda a honra da minha vida é para Deus. A palavra de Deus fala, aquele que Cristo morreu por nós, para que todos aqueles que nele vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e se entregou pelos nossos pecados. Ou seja, para que vivamos por Jesus. Jesus ele não nos tira do mundo, Ele nos deixa no mundo, para que a gente pratique os frutos, as boas obras, para que a gente pratique a palavra de Deus, para que o nome dEle seja glorificado. Então quando a gente está perto de Jesus e a gente está rendendo frutos ao Senhor A gente não pode se esquecer quem a gente era sem Jesus A gente precisa entender, cara, toda a honra, toda a glória e todo o louvor da minha vida Sejam dadas ao Senhor Aquela mulher, ela expressou gratidão a Deus Ela era uma pecadora, mas ela se ajoelha, ela lava os pés de Jesus Como se ela estivesse falando, Jesus, o Senhor me salvou Jesus, o Senhor mudou a minha vida e a palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos em tudo dar graças ao Senhor. Em tudo ser grato ao Senhor. Em tudo agradecer ao Senhor. Jesus, Ele tem nos chamado para um novo relacionamento com Ele. Para uma nova face de Deus. Para uma nova intimidade com Ele. Para um novo ser. Para um novo Luan. Para uma nova identidade. Mas para isso, eu me rendo a Jesus. Eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, mas eu me entrego a Deus. As minhas atitudes têm que ser de agradecimento. Eu não posso chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não mereço isso. Não, Deus, eu mereço coisa melhor. Não, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, era para ser desse jeito, em tudo dar graças, amém? Quando a gente vai ver a nossa caminhada com Deus e a gente vai ver exemplos da palavra de Deus. A gente vê que primeiro Jesus, ele gosta Deus, Ele gosta do processo nas nossas vidas. Então primeiro ele vai, a Palavra de Deus fala que Deus levou o povo de Deus ao deserto para conhecer o coração, para provar o coração daquele povo. Então quando eu tenho um relacionamento com Deus, provavelmente ele vai me pegar e ele vai permitir com que dificuldades apareçam na minha vida. Ele vai pegar e ele vai permitir com que desafios apareçam na minha vida. Ele vai pegar e vai permitir com que impossíveis se levanta sobre a minha vida, porque o nosso Deus ele é um Deus do impossível que o possível a gente faz, agora quando ele coloca o impossível na minha frente, ele entre aspas me obriga, entre aspas ele não te obriga, mas ele, entre aspas ele está falando para nós assim ó, impossível, quem é o Deus do impossível? Sou eu, o possível eu deixo você fazer, mas eu sou o Deus do impossível, então o que você precisa fazer? Você precisa se achegar a Deus, e o processo com Deus é primeiro ele, ele te deixa lá no deserto, na dificuldade, para que você possa amá-lo mais, para que você possa ter mais encontro com, ti, com ele, para que você possa ter mais experiências com ele, para que ele possa provar e transformar o seu coração, para que depois você seja exaltado, no mundo é diferente, você vai para o mundão aí, e aí parece que é tudo gol, é tudo dar certo, fala a verdade, nossa, você quer pecar, vem uma menina na sua frente para você pecar, do jeito dela, nossa, você quer ser promovido no seu trabalho, e vem uma oportunidade que não vem de Deus, e você fala assim, não, se eu menti, o cara vai gostar de mim, e aí vai acontecer isso, e as coisas vão acontecer, no mundo é diferente, as coisas parecem ser mais fáceis, mas depois vem a conta, com Jesus, ele fala assim, olha, eu estou te treinando, eu estou te deixando nesse processo, para que toda honra, toda glória, e todo louvor sejam dados ao Senhor, amém? O que Deus ministra no meu coração, e eu quero ser esse exemplo, eu quero tomar isso para mim, da vida dessa mulher é isso, é honra, gratidão, entrega, rendição ao Senhor, e eu preciso ter essa intensidade de amor que essa mulher teve com Deus, ela estava na rua, ela viu Jesus, ela não se importou com o que as pessoas iam se pensar, ela não falou, se liga, será que eu posso entrar na casa para falar com Jesus? Ela entrou na casa, ela se derramou diante dele, e ela fez aquilo que tinha que fazer, eu, eu preciso amar Jesus com mais intensidade, nós, Precisamos amar Jesus com mais intensidade. E como é que eu amo Jesus com mais intensidade? É só com as minhas palavras? De falar, te amo, Senhor. Fala, te amo muito, Deus. Não, não é só isso. É entregar a nossa vida a Ele. gastar a nossa vida a Ele. É renunciar a nossa vida por amor a Ele. Como é que eu amo a Deus com intensidade? É perdoando o meu próximo. A palavra de Deus fala que que nós devemos perdoar o nosso irmão, que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos, a palavra de Deus fala assim, como é que você diz que ama ao Senhor que você não vê, se você não ama o irmão que você vê, isso é mentiroso, como é que eu amo ao Senhor com mais intensidade, Jesus está neste lugar, é lógico que Ele não está aqui na minha frente fisicamente para a gente dobrar e lavar os pés dEle, beijar Ele e abraçar Ele, mas Ele está neste lugar, Ele está dentro do nosso coração, o que, que eu faço então? para ter essa atitude com Jesus, uma atitude que essa mulher teve de se dobrar, como é que eu faço hoje? Eu amo mais o meu irmão, eu perdoo mais a pessoa que está do meu lado, eu me dedico mais pelo meu próximo, eu sou menos egoísta e penso mais nas pessoas que estão ao meu redor, eu falo do amor de Deus, eu dedico a minha vida para Ele, eu abandono um pecado que eu tenho por amor a Deus, porque quando você abandona o pecado, você está falando Jesus, obrigado, eu não preciso mais disso Porque o pecado Nada mais é do que um prazer carnal É algo que te dá um prazer momentâneo Que não agrada ao Senhor Mas que te dá um prazer momentâneo Um refúgio momentâneo Mas que depois que você faz esse pecado Depois que você comete esse pecado Vem aquele sentimento de vazio Porque o diabo ele te influencia a pecar Mas quando você peca e termina o seu ato de pecado Ele fala assim ei Não fui eu que mandei você fazer isso daí não Ixi, agora Deus está bravo com você Agora você não consegue mais falar com Ele Agora é melhor tu nem orar Porque se tu orar, Ele não vai aceitar O diabo faz isso com a gente Agora quando eu falo assim Não, eu vou abandonar o pecado E esse abandono do pecado é uma decisão Mas também é um poder de Deus na minha vida Porque sozinho eu não consigo fazer nada Sozinho a gente não consegue fazer nada Mas quando eu, eu falo assim Jesus, eu vou largar isso daqui Porque isso daqui não te agrada E você larga você está amando Jesus com mais intensidade? Amém? Quando você dedica um pouquinho do seu tempo, que você fala assim, não, eu vou descansar, mas você dedica para abençoar alguma vida, você está falando para Jesus, Jesus, eu estou lavando os teus pés, eu estou te amando. Não é pelas obras que a gente é salvo, mas é pelos frutos que o Senhor nos conhece. As minhas atitudes refletem se eu conheço a Deus, ou se eu não conheço a Deus, se eu estou perto de Deus, ou se eu estou um pouquinho distante do Senhor. Como é que eu expresso a minha intimidade com o Senhor, essa intensidade que eu tenho com Deus? Com certeza Deus vai completar isso no teu coração. Mas o que Deus ele colocou em mim para ministrar nessa noite é... Nós precisamos amar mais a Deus. Nós precisamos nos entregar mais para Deus. Aquele fariseu, ele chegou num ponto da vida dele que ele falou... Cara, eu estou de boa. Eu conheço bem a palavra. Eu sei quem eu sou eu tenho respeito, eu tenho reputação, então Jesus vai chegar aqui, Ele curou, Ele transformou, mas eu não vou me ajoelhar diante dEle, porque eu sei quem eu sou, eu sou um cara bom, aquela mulher não, ela olhou Jesus de longe, ela falou, meu Deus, é Ele? É Ele que me transformou? É Ele que tira o pecado do mundo? É Ele que me deu uma nova vida? Então é Ele eu vou me ajoelhar, é Ele eu vou me render, é Ele eu vou amá-Lo, é Ele eu vou me entregar, e Jesus está aqui na, nessa noite, e o que Deus coloca no meu coração é o que que a gente vai fazer diante de Deus nessa noite. Por que, que aquela mulher amou muito a Deus? Porque ela entendeu que ela foi muito perdoada. Quem você era antes de Jesus? O que que você fazia antes de Jesus? O que que Jesus fez para você? E o fariseu ele achava que ele era um cara bom. Ele achava, não, eu tô de boa. Então ele pouco amou o Senhor. Talvez ele nem tenha amado ao Senhor. Jesus, ele traz um, um paralelo, ele fala assim, olha, existe uma pessoa que tinha um entendimento que devia 500 denários, outra devia só 50, o Senhor, ele perdoou ambas, porque viu que ninguém podia pagar o seu pecado, ninguém podia pagar a sua dívida, quem é que amou mais? A questão não é se você deve 50 ou 500, a questão é que, e eu quero que você entenda nessa noite, é que você deve muito mais do que 500 a Deus, alô, mas eu nasci na igreja, o meu pai é crente, a minha mãe é crente, você deve, você é pecador você tem um vazio na alma, tinha um vazio na alma sem Jesus, agora Jesus ele te transformou, Alô, mas eu sou muito novo, Jesus ele te transformou, ele te deu uma nova oportunidade de vida, o que, que você vai fazer diante desse Deus? Você vai amar ele pouco? Você vai amar muito? Você vai entrar na presença desse Deus, você e ele na mesma reta, ou você vai entender que sem Jesus você estava aqui embaixo, e com Jesus ele te colocou lá em cima? Alô, mas eu moro na mesma casa, os meus pais não mudaram, o meu celular não mudou, o meu trabalho eu não estou ganhando mais, mas agora você tem Jesus, tudo mudou na sua vida, amém? Agora você teve um encontro com Deus, tudo mudou para você, você andava por um caminho de perdição, você não tinha jeito sem Ele, não há esperança sem Ele. Alô, mas eu, eu sou positivo, cara, eu tenho um pensamento positivo, não, eu, eu, eu vou e eu falo que eu vou conseguir, e na minha força, e um monte de vezes eu consegui, mas vai chegar um momento da tua vida, que vai ter um vazio, esse vazio vai entrar em você, e você vai falar assim, caramba, e agora? Vai ter um desânimo, e você vai falar, e agora? Agora eu tenho Jesus, eu tenho a minha esperança, o nosso Deus ele está acima de todas as circunstâncias, eu entendi quem eu era sem Jesus, eu entendi que eu era um pecador sem Jesus, e porque eu entendi isso, eu quero amar muito a Deus. E Deus Ele não está aqui na minha, na minha frente fisicamente. Eu sei que Ele está neste lugar. Mas porque eu não posso lavar os pés de Jesus, eu não posso beijar Jesus, eu não posso abraçar Jesus, o que, que eu vou fazer para Ele? Você pode ficar de pé no seu lugar e começar a adorar o Senhor com as suas palavras. Você pode falar, Jesus, eu não sou nada sem Ti. Jesus, eu não quero ser como aquele fariseu que, que olha para a minha vida e fala assim, não, está tudo legal. Eu e Jesus estamos no mesmo nível. Jesus ele nos incentiva a lavar os pés dEle, nos incentiva a nos humilhar debaixo da poderosa mão dele. Começa a falar com Deus, começa a lembrar da onde Deus te tirou. Começa a lembrar de da, da onde Deus tirou você, começa a lembrar aquilo que Deus te libertou. Começa a lembrar as áreas que Deus precisou e transformou a sua vida. Começa a lembrar os milagres que Jesus já fez por você. Começa a lembrar as pessoas que Deus colocou ao seu redor para te abençoar. Começa a lembrar o conforto que você tem graças a Jesus, graças aos seus familiares que tiveram Jesus e pagaram preço por você. Começa a lembrar dos pecados que Deus te libertou. Começa a lembrar dos perdãos que Deus colocou na sua vida. Quantas vezes eu me coloquei diante de Deus falando assim, Jesus... Me perdoa pelo mesmo pecado de ontem, Jesus. Me perdoa porque na semana passada eu vacilei e hoje eu estou vacilando de novo. E o nosso Deus ele nos, nos dá um perdão completo, ele sara a nossa ferida, ele sara a nossa alma, ele não lembra das nossas transgressões. Quando há arrependimento, ele fala: Não, Lu, é uma nova pessoa daqui para frente. Você fala, Jesus, mas é aquele pecado, cara, aquele pecado já ficou lá para trás, Jesus já te perdoou. Começa a lembrar das vitórias que Deus te deu, das portas abertas que Deus fez sobre a sua vida, o que seria de mim, o que seria de nós sem Jesus, Deus nos perdoou demais, Deus nos ama demais, o que que eu faço isso, o que que eu, que eu entrego em troca a Deus, poxa eu quero amar Deus com mais intensidade. E você está aqui na casa do Senhor e você é livre, eu sou livre para usar as minhas palavras, para cantar louvores ao Senhor, para adorar a Deus e falar, Deus, eu te amo. Deus, eu quero te amar mais. Deus, eu quero me entregar mais para ti, Jesus. Deus, eu não quero apenas te dar bom dia, mas eu quero te dar bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. Jesus, eu não quero apenas te adorar com uma palavra, mas agora eu quero te adorar meia hora, uma hora, e não é sobre o, o tempo apenas, mas é sobre aquela qualidade, é sobre aquele desejo de viver para o Senhor. O mesmo Deus que agiu naquele lugar é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que já te deu uma experiência num retiro é o mesmo Deus que está disposto a te dar uma experiência neste lugar hoje. O mesmo Deus que já te perdoou lá atrás é o mesmo Deus que libera perdão para você hoje. Mas o que, que Ele precisa, Lua? Ele precisa de arrependimento e de rendição. Eu me arrependo pelos meus pecados, Jesus, e eu me rendo ao Senhor. Eu te amo, eu te adoro, Jesus, eu te bendigo, Pai. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o socorro bem presente na tribulação, o Senhor é a minha esperança, o Senhor transformou a minha história, o Senhor me deu nova vida, novas vestes, o Senhor mudou o rumo da minha vida. O Senhor é o meu melhor amigo, Pai, ainda que o meu pai, a minha mãe me abandone, o Senhor não me abandonaria, essa é a promessa do Senhor. Eu estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, não é pela minha obra, não é pela nossa obra, mas você é salvo pela fé que você tem em Cristo Jesus, é por causa da graça de Deus, do favor imerecido, você não merecia, mas o favor de Deus foi sobre a sua vida, foi sobre a minha vida o Deus que abre as portas para você, o Deus que fez milagres para você, o Deus que não deixa você mendigar o pão, o Deus que tem suprido todas as tuas necessidades, um Deus que fica ansioso para ter um encontro contigo, para que você se sente na porta dele, se sente na mesa dele e comece a falar e a adorar, um Deus que te amou primeiro, ele te amou quando ainda você era pecador, ele me amou quando ainda eu era o pecador, ele me amou sem sem eu dar nada em troca para Ele. Não é porque eu falei, Jesus, eu, eu vou fazer isso e por isso você me ama. Não, eu não fazia nada para Deus. Eu estava perdido, eu não conhecia o Senhor. Eu não sabia que Deus existia, eu não sabia que Ele podia realizar sonhos, eu não sabia que Ele podia me dar paz, que excede todo entendimento. Mas mesmo assim Ele me amou, mesmo assim Ele se revelou. O que, que você faz em troca diante desse Deus? um Deus que talvez, se não fosse Ele, você não entraria numa faculdade, se não fosse Ele, você não estaria nesse trabalho, se não fosse Ele, você não estaria nesse relacionamento, você não estaria nesse casamento, se não fosse Ele, você não estaria livre das drogas, se não fosse Ele, você não estaria vivo, esse é o Deus, um Deus que transforma, um Deus que está disposto a derramar da Tua presença nessa noite, para as nossas vidas, comece a falar com Deus, Senhor, nós... nós nos entregamos diante de Ti nessa noite, Pai, eu não quero ser aquele fariseu que entra e se assenta contigo e acha que eu estou no mesmo nível, que eu mereço algo de bom vindo da Tua parte, Deus, eu quero me entregar diante de Ti, eu quero me render diante de Ti, eu quero ter esse entendimento, Pai, e lembrar todos os dias de onde o Senhor me tirou e da onde o Senhor me colocou, Lembrar que o Senhor me amou quando ainda eu era pecador, Deus, lembrar aquilo que o Senhor já fez na minha vida O Senhor nos transformou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos curou, o Senhor nos deu novas vestes, ó Pai O Senhor nos deu esperança, Deus, o Senhor nos tirou do lamaçal, do pecado, de uma prisão, daquilo que o diabo deitava e rolava, Deus E o Senhor nos livrou disso, o Senhor nos libertou, o Senhor nos deu paz que excede todo entendimento o Senhor nos deu verdadeira alegria, o Senhor nos deu motivo para sorrir. O Senhor é um Deus que vai além das circunstâncias. O Senhor é a nossa esperança, o nosso refúgio, Pai. Nós te amamos, ó Deus. Coloque em nós um desejo de ter um amor maior pelo Senhor, te amar sobre todas as coisas, Deus. Coloque em nós um desejo de nos entregarmos mais para ti, Deus. Coloque em nós um desejo, na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, de te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Coloque em nós um desejo de te agradecer todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Não importa as circunstâncias, ó Deus. Coloque em nós sede e fome da tua palavra, a ponto de, de ficar te procurando, Jesus. Até te olhar dentro de uma casa e correr para aquela casa e nos dobrar diante de ti. E lavar os teus pés e te amar mais, Jesus. Coloque em nós um desejo de obedecer a Tua Palavra, Senhor. Coloque em nós um desejo de Te amar sobre todas as coisas. De amar o nosso próximo, Deus. De perdoar o nosso irmão, Jesus. De render as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. Enquanto esse louvor vai ser ministrado, que você possa entregar a sua vida a Jesus. Você possa cantar, você possa dedicar esse tempo que você separou para estar nesse culto a Deus. E você dê o seu melhor para Deus. Independente da pessoa que está do seu lado, independente de como você entrou neste lugar, daquilo que você precisa. Dê o seu melhor para o Senhor neste louvor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração nessa noite. Eu queria que todos ainda ficassem de olhos fechados. Em nome de Jesus, você que está na sua casa, você prestasse atenção. É, existe uma nova vida em Cristo Jesus. Existe um start um mover do Espírito Santo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Ele vem e começa a fazer morada nas nossas vidas um dia as pessoas que estão aqui eu tive que entregar a minha vida a Jesus na minha adolescência eu sempre aprendi que Deus existia que Deus estava lá no céu meus pais sempre me ensinaram a fazer uma oração à noite mas dentro de mim havia um, um sentimento que eu falava Poxa, Jesus está lá em cima Deus está lá em cima Eu estou aqui embaixo Eu vou viver a minha vida E está tudo certo Deus vai viver a vida dele lá em cima Até um dia que eu tive um encontro real com Jesus Até um dia que ele entrou no meu coração Até um dia que eu percebi Que esse é um Deus Que fala contigo todos os dias Que te ama incondicionalmente Que derrama o teu Espírito Santo Sobre os nossos corações Que tem um relacionamento diário Para as nossas vidas e quando eu entendi isso, e tem um versículo que fala muito ao meu coração, que está lá em Jó, no capítulo 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é o Senhor. Quando eu entendi quem era o Senhor e Deus começou a habitar, a habitar na minha vida, tudo mudou. E se você tem esse desejo de entregar o seu coração para Jesus, de falar assim, Jesus, eu quero uma nova vida. A partir de hoje eu quero um novo tempo, um novo relacionamento. Eu quero que o Senhor habite em mim todos de olhos fechados, em nome de Jesus, repete uma oração comigo, fala Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração a Ti, muda a minha vida, muda a minha história, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém.